0: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Oi, gente, eu sou a Isabel Wittmann.
1: E eu sou Camila Vieira. Antes de começar, a gente agradece as nossas incríveis madrinhas, Carolina Roncone, Letícia Santinon e Lorena Luiz.
0: E bom, gente, vocês já devem ter percebido no nosso último programa, né, que eu não tô mais editando os nossos podcasts aqui do Feito por Elas. O doutorado ele tá apertando prazo, eu tô fazendo estágio, então eu tô com algumas demandas de tempo que me fizeram ter que rever as atividades aqui do Feito por Elas, do projeto como um todo, né. E uma dessas atividades, atividades que acabou sendo limada, né? É a edição dos programas, então, com essa decisão a gente sabe que a gente vai ter alguns custos a mais. Vocês já ouviram nos créditos do último programa, né? A Domênica Mendes agora vai ser a editora do nosso programa. E isso além, né, do trabalho da equipe, então a gente inventou moda e a gente tá jogando a ideia para vocês, né? Então, se vocês gostam do nosso conteúdo, fica a ideia aí de apoiar o nosso projeto, né? O nosso financiamento coletivo para ajudar a lidar com essas despesas extras também. É claro que nós temos diversas contrapartidas para quem assinar o nosso financiamento coletivo. A partir de um real você já recebe uma newsletter quinzenal, mas nós temos várias outras contrapartidas muito bacanas.
1: E você pode colaborar com a gente pelo padrim.com.br feito por elas e pelo patreon.com feito por elas. Temos várias categorias com diferentes valores e que cabem no seu bolso. Você também pode nos ajudar divulgando o podcast e compartilhando com os amigos.
0: É Ajuda demais, né? Chegar a novas pessoas. E antes de começar o programa dessa semana, eu queria fazer uma errata. A nossa ouvinte Lucy Borges comentou no nosso post sobre o programa da Barbara Streisand lá no nosso Instagram, falando que eu mencionei que a Rita Hayworth, que o nome dela, né, na verdade era Rita Cancino, era de origem mexicana, e na verdade os pais dela são espanhóis, né. Então eu fiz essa confusão porque a Rita Cancino, na época ela começou a carreira dela como dançarina no México, né, com o pai dela, que o pai dela era também dançarina coreógrafo, e aí eu confundi né, essa estadia dela no México com a origem dela, então fica aí a correção, obrigada Lucy por avisar do meu erro aí, né e bom, o programa de hoje, a gente tá seguindo aqui, né, na temporada de premiações, e o filme sobre o qual a gente vai conversar aqui hoje é Uma Noite em Miami, dirigido pela Regina King. O filme, ele ficcionaliza uma noite real, em que o Malcolm X se encontrou com o boxeador Muhammad Ali, que na época ele ainda atendia pelo nome Cassius Clay, né, o cantor Sam Cook e o jogador de futebol americano, e depois, né, fazendo essa transição de carreira ator, Jim Brown. O filme, ele tava indicado a melhor canção e melhor melhor ator coadjuvante para o Leslie Odom Jr., que é o ator que interpretou o Sam Cooke no filme. Além, claro, de melhor direção para Regina King, né? A gente começou o programa anterior sobre a Barbara Streisand, comentando que a Barbara até então tinha sido a única mulher premiada como melhor direção no Globo de Ouro, né? Pelo Yentel, que foi em 84. E esse ano nós tínhamos três concorrentes, a Regina King, a Emerald Fennel por Doce Vingança e a Chloe Zhao por Lente foi o primeiro ano, né, com mais de uma mulher indicada nessa categoria, e quem venceu foi a Chloe por nome de Lande. também ganhou o prêmio de melhor filme dramático, né então Chloe Zhao se torna aí a segunda mulher premiada como melhor direção, né, e Uma Noite em Miami é o único desses três que já tá oficialmente disponível no Brasil por enquanto, os outros filmes estão com previsão de estreia em abril ele tá disponível no catálogo do Prime Video então a gente recomenda né, que todo mundo assista o filme e vamos pra nossa conversa, né Camila? Começando falando do filme, qual foi a tua impressão inicial dele? Eu fiquei bem
1: surpresa com o filme, esperava que fosse fraco e eu até acho que ele tem uma estrutura bastante confortável como cinema, porque ele assume alguns vícios de uma estrutura clássica de narrativa eu não sei se eu gosto daquela apresentação inicial dos personagens ali em 1963 porque demora muito na apresentação É meia hora de duração só naquilo E depois o filme vai conseguindo ser mais fluido E melhora muito quando o espaço das cenas Fica praticamente restrito ao quarto de hotel e eu sei que ali, o filme, ele tá assumindo um diálogo bem mais próximo com o um teatro, mas é possível perceber que é um filme sobre personagens, sobre diálogos e sobre nuances de conflitos entre esses personagens.
0: É, eu tinha revisto o filme quando ele entrou no catálogo, né, e eu revi agora pra gravar, e eu concordo com tudo, assim, eu acho que o filme, ele começa a pegar fôlego depois de meia hora, e aí, quando tá em mais ou menos uma hora de filme, é que ele tá explodindo ali naqueles diálogos afiados, as questões... ...interessantes, as coisas contemporâneas que a gente espelha naquele momento histórico, né? E tem isso que tu falou, né? Ele é adaptado de uma peça, né? Então, essa peça, ela tem o mesmo nome, né? Foi escrita pelo Ken Powers. Na minha opinião, ele realmente fica mais interessante quando ele tá nesse espaço confinado dos quatro personagens ali no quarto do que, por exemplo, tem uma cena em que eles saem pra ir pra um mercadinho e aí divide o grupo, né, em dois e dois e eu acho que ele tem mais potência quando estão os quatro juntos ali naquele diálogo concentrado no quarto, totalmente teatral mesmo, eu acho que é ali nesse confinamento que a gente tem o embate entre as ideias e as atuações destacam as falas, né, que estão postas e eu acho que também vale dizer, né, que o Ken Powers, que é o roteirista, né, do filme e o autor da peça de de teatro, ele também é um dos roteiristas e um dos diretores do filme da Pixar Soul, né que levou o prêmio de melhor animação no Globo de Ouro.
1: Sim, e das atuações, eu particularmente gosto mais da atuação do Kingsley Benadir, que interpreta o Malcolm X, e do Leslie Alden Jr., que interpreta o Sam Cook. A atuação do Kingsley propõe uma abordagem bem diferente para o Malcolm X, que geralmente é muito associado à imagem de um homem revolucionário, violento, extremista, muito seguro de si mesmo, viril. E nesse filme da Regina King, a gente percebe que o Malcolm tem sim um discurso bastante incisivo, bem contundente, mas é um personagem que também tem vulnerabilidades, ele sente medo, ele demonstra ser muito afetuoso com os amigos, com a família. E eu achei isso muito interessante, né? Isso também era uma faceta do Malcom X, que era essa figura pública bastante complexa, multifacetada, com uma trajetória incrível. Inclusive, recentemente, eu fiz até um curso para falar sobre a trajetória do Malcolm X, o pensamento dele, né, os discursos. E eu acho que casou muito assim nessa desconstrução dessa imagem que normalmente as pessoas têm né, dele. E, e eu gosto muito também do Malcolm X, do, do Spike Lee mas aqui no filme da Regina King a abordagem é bem diferente e o Leslie Odom Jr., ele traz toda a autoconfiança que o Sam Cooke tinha como artista e essa defesa do empoderamento pelo dinheiro, né? Apesar de que é, tem muitas coisas que aconteceram na realidade e que são modificadas pela narrativa do filme.
0: Eu também acho que os dois se destacam no filme, embora sejam os quatro personagens, né? O, o Malcolm Max e o Sam Cooke acabam polarizando e se destacando mais mesmo, né? Eu gosto, em particular, do Leslie Odom Jr. mesmo, da atuação dele, acho que tá muito boa. Mas é como tu falou, né? Eu acho que essa faceta mais íntima do Malcolm é bem interessante e tem um momento mesmo que ele chega a dizer pro Cassius para ele maneirar na retórica depois da luta, né? Então, ele que geralmente é apresentado como essa pessoa incisiva, ali ele é mostrado como, na verdade, ele é uma pessoa que sabe negociar esses momentos, né? E, ao mesmo tempo, né, a Ava Duvernet também fez isso no Selma, né, que a gente vê lá quando mostra o, o Martin Luther King, né, esses homens que são figuras públicas do movimento, enquanto as esposas e as crianças estão em casa, né, então a Regina King, apesar de ter essas figuras no centro da narrativa, esses quatro personagens, ela também mostra... Né, essas mulheres, quer dizer a esposa do Malcolm X e as crianças que estão sempre esperando em casa ele nunca está no horário né, de botar as crianças na cama está sempre telefonando, então existe uma preocupação, existe uma vontade de estar junto, mas é a coisa da figura pública puxa pra rua para fora da convivência familiar né?
1: Sim, são essas figuras masculinas, né? a, a narrativa se centra nessas figuras masculinas e é muito interessante como o filme vai desenvolvendo o conflito entre o Malcolm X e o Sam Cooke a partir desse embate entre engajamento político e entretenimento. Eu conheço um pouco mais da trajetória do Sam Cooke porque eu admiro muito a música dele e eu sei que essa virada que ele faz de ser um cantor que negociava com os brancos né que queria ser um negro de modelo aceitável e tolerável para transitar nesses círculos exclusivos dos brancos até ele chegar a ser um cantor que começou a compor música engajadas politicamente essa virada acontece muito antes do encontro no Hampton House ele mesmo né, ficou bastante tocado com a música do Bob Dylan... O Blowing the Wind... E pensou justamente aquilo que o Malcolm X fala no filme... De que o Bob Dylan era um cantor branco... Que conseguia dizer mais sobre a luta do povo do que ele... E aí o Cook ficou fascinado com a música... E passou a cantar essa música do Dylan nos shows... E aí em dezembro de 63... Ele já tava com o esboço dessa música, a Changes Gonna Come, que é a música que vem no final do filme da Regina King. Uh -huh. Mas essa música, ela foi gravada em janeiro de 64. Ou seja, antes, né? O encontro foi em fevereiro de 64. Então, pela narrativa do filme, assim, na realidade não foi o Malcolm X que deu a ideia para ele mudar, mas o que fez o Cook mudar... A trajetória dele foi a percepção de que a audiência dele estava segregada. Teve o famoso episódio da turnê de 63, em que os integrantes da banda dele, né, ele e a própria esposa, não conseguiram se hospedar em um hotel porque ele era destinado exclusivamente aos brancos. E, lógico, né, também a força dos movimentos dos direitos civis, né. Mas mesmo sabendo que o filme não consegue corresponder aos acontecimentos reais, né, pelo menos cronologicamente não corresponde, essa licença ficcional que o filme assume é interessante porque traz uma discussão muito pertinente hoje, ainda hoje, né, sobre o que se chama de pretos no topo ou os negros de sucesso, né, como o diz o Malcolm X no próprio filme. Ou seja, é aquela discussão sobre quem são os pretos que conseguem fazer sucesso, quais são as opressões sucessivas que eles precisam passar para serem devidamente reconhecidos, ou então, pegando aqui a fala do Malcolm X no filme, quanto os oprimidos devem fazer até serem reconhecidos como seres humanos, né, que é uma corruptela de uma frase lá da música Blow in the Wind do, do Bob Dylan. E aí é isso, né, tem essa discussão Sobre o que é ser empoderado, né? É apenas aquela pessoa que está ali para ganhar dinheiro ou é aquele que se importa com tantos outros que não vão atingir esse patamar ou mesmo que morrem todos os dias?
0: Essa frase do ser reconhecido como um ser humano, né? É de uma potência, assim, né? É. Foda, né? E eu acho bom que tu traz essa coisa da trajetória do Sam Cooke, né? Porque essa discussão entre ele e o Malcolm X, eu acho que é a coisa mais interessante do filme, na minha opinião, né? Então, o Malcolm X, ele fala ali, né? Ele fala sobre pessoas negras burguesas que se contentam com migalhas nesse contexto ali que tá posto econômico e social, né? Mas aí o Sam, ele exemplifica como que ele também tá fomentando a carreira de vários outros artistas negros, né? E aí o Malcolm... Meio que dá uma zombada nas músicas românticas, né, músicas de amor que o Sam canta, dizendo que ele tem o melhor dom, que é a voz dele entre os quatro, né, e que ele poderia fazer muito mais do que todos eles, né. Eu acho pesado quando o Malcolm X, no filme, né, ficcionalmente, fala que o Sam Cooke age como um macaco dançando pro realejo dos brancos, né. E aí, eu fico pensando também no ai que endurecer e pelo sem perder la ternura, né? Que é uma possibilidade, né? De endurecer sem perder a ternura. Essa coisa de não necessariamente. Estirpar a possibilidade Da música romântica, né E, Enfim, né, ser uma pessoa negra Na arte ou no entretenimento Tanto naquela época como hoje em dia Já é por si só um ato político Mesmo se o Sam Cooke tá cantando Só uma música de amor, né Então, acho que ainda tem a questão Da dificuldade, muitos momentos em que O Malcolm X tá fazendo esses comentários Pro Sam no filme, eu fiquei pensando sobre a dificuldade De se abordar determinados Assuntos, ainda mais nesse contexto Dos anos 60 se for pensar em termos de estratégia mesmo, de profissional, de mercado e de sobrevivência, né? Porque esses artistas, eles precisam estar muito estabelecidos e estar muito garantidos no que eles estão fazendo para eles continuarem tendo um espaço a partir do momento do posicionamento dentro da obra de arte deles, né? Então, assim... Que foi isso que tu disse, né, na verdade, né, da transição do, que o Sam Cooke fez, né. Então basta a gente ver como que foi a carreira da Nina Simone ou até quanto tempo que a Beyoncé demorou de carreira, né, pra ela poder lançar um formation, né, depois de todos os single ladies e outras músicas pops ali, né, dela. E é claro que existe uma questão de urgência, né? Porque o, o próprio Malcolm, ele fala, né? Como que a gente não vai ter raiva se as pessoas estão morrendo nas ruas todos os dias, né? Mas eu acho que são várias frentes de trabalho, né? Precisa ter o Malcolm X e precisa ter a música romântica do Sam Cooke tocando no rádio, ocupando aquele espaço, né? Então, nesse sentido, eu posso estar tá enganada, mas eu sinto que a Regina King meio que se projeta no Sam Cooke. Porque ela também é artista, né? E ela tá fazendo escolhas interessantes na carreira dela. De fininho ali, aos poucos, né? E por meio dessa arte, ela tá trazendo temas que são importantes à baila pra gente discutir, né? Então, ela já tava lá trabalhando nos Donos da Rua do John Singleton em 91, né? Mas ela fez muitos filmes nesse meio tempo, né? Que, sob esse ponto de vista... Poderiam não ser considerados trabalhos políticos nessa lógica de usar a visibilidade dela como palanque, né? Mas essa virada ela tem feito recentemente, né, na carreira dela. Então, assim, em 2018 ela fez o Se a Rua Bailey Falasse, que é um filme maravilhoso, do Barry Jenkins. Eu, particularmente, gosto mais do que o Moonlight, mas eu acho que ele ficou um pouco subestimado, assim, em relação ao próprio Moonlight, né? E é um filme que é adaptado de um livro do James Baldwin. Né? E aí ela levou o Globo de Ouro e levou o Oscar Pelo papel que ela interpretou Nesse filme E é justamente um filme que fala sobre injustiças sistêmicas Contra pessoas negras né? E aí, depois ela foi protagonista da série Watchmen, um ano depois, 2019. E é uma série assim, que ela é maravilhosa, mas as pessoas poderiam torcer o nariz, porque é adaptada de quadrinhos, super-herói, é um negócio besta, teoricamente, né? Só que é uma série que é interessantíssima. Aborda questão como a Ku Klux Klan, a Supremacia Branca. E ela, de novo, ganhou um meme dessa vez pelo papel dela, né? Então, assim, são escolhas que são certeiras, porque são papéis que. Tem visibilidade... Tá, tá se aproveitando de um mercado... Que existe... Que ela entra no circuito de premiação... Mas que tá trazendo essas discussões... né E aí o, o Watchmen... Inclusive o primeiro episódio... Ele retrata um acontecimento real... Que foi o massacre de Tulsa em 1921... Em que moradores brancos da cidade... Se voltaram para... Diversos quarteirões de negócios e residências... De pessoas negras... Atacaram elas... Até hoje não se sabe quantas pessoas foram mortas... Foi realmente um massacre... E esse caso não era muito discutido nos Estados Unidos e depois da série eu lembro na época o bafafá que foi de as pessoas comentando, nossa, isso foi realmente um acontecimento real e tudo mais e agora Massacre de Tulsa entrou no currículo escolar nos Estados Unidos por causa de uma série de TV de super-heróis né, então é isso é arte e é entretenimento né é entre aspas só um filme é entre aspas só uma série mas aí tem toda essa visibilidade sobre os assuntos, traz um debate e o papel do artista no final das contas é sempre político né? mesmo que sejam os Rolling Stones cantando uma composição do artista como o Sam Cooke fala no filme. Né? Então eu acho que a Regina King, ela entende esse processo, ela entende que a gente precisa de um Malcolm X e ela entende também o, o Sam Cooke. E eu acho que é por isso que é tão significativo que esse filme seja a primeira escolha dela como diretora de cinema longa, porque ela já tinha algumas outras direções pra TV, né? Porque é um filme que ele se propõe a discutir justamente essas, não vou nem dizer duas, essas múltiplas frentes, né? De debate.
1: E há outros detalhes bem legais no filme que eu fiquei pensando em muitos momentos o filme tem bastante humor e leveza uhum. é um filme que passa essa sensação de que foi um momento muito incrível, com tantos talentos juntos ali reunidos naquele quarto é né? um filme que passa uma imagem muito positiva da vivência negra e eu também gostei muito do filme trazer essa faceta de fotógrafo do Malcolm X com a roleflex uhum. porque, <risos> porque ele mostra assim, em forma de imagem que ele nem era tão deslocado como o que fala ali naquela cena na na área externa do hotel. E só mais uma curiosidade sobre essa negociação do Cook com a invasão inglesa, que você falou um pouco, Isa. Uhum. Esse episódio da venda dos royalties da música do, do Bobby woodmark que trabalhava né, junto com o Sam Cook e compôs essa música It's Over Now. E essa venda né, desses royalties para os Rolling Stones acontece bem depois do encontro. Né? Já é junho de 64. Então, eu particularmente vejo por admirar o Sam que eu vejo que ele era um artista com essa ambiguidade, entre ser esse negro aceitável, né, como eu falei né, que joga com os brancos liberais vamos dizer assim, e ser também aquele que se importa com o movimento da luta contra o racismo e a segregação uhum. Então, talvez seja a mesma ambiguidade que a Regina King estava passando no momento em que ela realizou o filme porque esse filme foi feito durante o trampismo, né? E existe toda uma ideia de supremacia branca que vinha junto com o trumpismo, e aí falando do Sam Cooke, infelizmente ele morre assassinado em dezembro de 64 o Malcolm, ele vai morrer depois né dois meses depois, em fevereiro de 65 o Sam Cooke morre em 64 em uma circunstância não muito esclarecida, se a gente pegar o documentário que existe sobre a trajetória dele, que está disponível na Netflix, que se chama As Duas Mortes de Sam Cooke, a gente vai ver que houve uma investigação policial teve um julgamento, a gente descobre que foi uma mulher que deu três tiros nele, ele morreu morreu num quarto de hotel, mas ainda assim não houve uma investigação apurada desse crime, e é o que tudo indica, ele estava ali às vésperas de romper um contrato com Alan Klein, que queria deter todos os direitos, né, dos royalties das músicas dele, e no fim das contas ele morreu antes, né, então é, dá é. a entender que provavelmente o Alan Klein, que depois vai ser o produtor do Rolling Stones também, ele estaria envolvido nesse crime, então tem uma série de histórias em torno do Alan Klein com outros artistas também, que ele enganou enfim, tem um monte de, de situações aí que já colocam ele Sob suspeita. E no fim das contas, o Klein se tornou o dono de todos os direitos da música do Cook após a morte dele. E aí, nesse documentário, fala um pouco disso, também recupera. A história do encontro, né? Entre os quatro personagens. Uhum. E aí, o que é que acontece? Não foi só uma morte física, mas simbólica também. E aí, eu vejo que essa lição que o Malcolm X passa ali no filme faz todo sentido se a gente pensar na trajetória da carreira de Sam Kuk como um todo.
0: Nossa, que pesado. Eu não sabia nada disso. Acho que vale a recomendação, então, né? Desse documentário, As Duas Mortes de Sam Cooke. Enfim, eu... Eu também gostei disso que tu falou, dessa leveza que tem o filme, né, eu acho que tem bons momentos de humor, apesar de todo esse peso, né, histórico, enfim. Tem uma cena que o Cássio se olha no espelho, e aí ele vai fazendo uma cara séria, e todo mundo vai se reunindo em torno dele, pensando que talvez é alguma coisa da luta, que ele ficou com alguma sequela, percebeu alguma coisa no rosto, e aí ele fala como eu sou lindo, <risos> Eu achei essa cena maravilhosa, assim, porque ele é o um ali no meio daqueles caras, né? E aí eu tava justamente lendo no The Rap uma entrevista com a figurinista Francine Jameson Tanchuk, não sei se pronuncia assim o nome dela, e ela disse que como o Cassius era o mais jovem entre eles, e ele era essa coisa de ser ágil, de ser brincalhão, né, além de ter esse porte atlético, ela teve uma preocupação de roupas que ele tivesse uma boa mobilidade, porque inclusive ela disse que na época era comum ele fazer brincadeiras de fazer pose de lutinha, fazer a posição dos braços quando ele dava entrevista e tal, então ele tinha que conseguir movimentar bem os braços mesmo quando tava com o blazer ali, o paletó, né? E o Malcolm X era um cara que era desligado da moda, né? Então ele usa ternos antigos, ela usou cortes de ternos dos anos 50 para dizer que eram roupas que ele já tinha mais tempo, ele não se preocupava com isso, não trocava, né? Em contraste com o Sam Cooke, que é um cara da indústria ali do entretenimento, né? Que é o mais descolado dos quatro, mais ligado com a imagem. Então a gente vê ele se apresentando, a gente vê ele usando trajes de cena no palco. Né? tem um terno super bonito, que é meio prateado, assim mas, por exemplo, quando ele tá fora do palco ele também tá usando um blazer bordô quando tá com eles, por exemplo, né? Que é uma coisa, assim, mais vistosa, né? E, pra fechar, né, o Jim Brown, ela disse que se baseou em uma foto dele da época que ele tava com colete. Então, tava usando essa coisa de três peças, né? A camisa, o colete e aí o paletó, né? E aí ela foi nessa linha de uma imagem, entre aspas, assim, comportada. Ele tá de colete quase o filme todo, meio que pra mimetizar essa imagem dele da época. E a curiosidade é que ele, dos quatro, é o único que ainda tá vivo, né? E ela disse que ela já trabalhou com ele, naquele filme O Sobrevivente, de 87, é um sci-fi com o Schwarzenegger. Nossa. <risos> é. Então, né, ela era assistente de figurino na época, né, em 87. E aí eu fiquei pensando, o que será que ele achou, né, porque sempre tem essa coisa, né, de filmes que ficcionalizam figuras históricas, mas as figuras históricas são pessoas, né, e essas pessoas, elas podem assistir esse filme, como será que é, né, se ver retratado ali?
1: Né? É, eu não cheguei a, a ver nenhuma entrevista em que ele fala sobre Uma Noite em Miami, mas o Jim Brown, ele aparece nesse documentário da Netflix... sobre o Cook justamente para falar do dia do encontro... entre os quatro... e sobre o Muhammad Ali... Eu achei perfeito essa persona brincalhona dele no filme, porque pelo pouco que eu vi de imagens de arquivo, inclusive tem várias imagens de arquivo dele nesse documentário, ele brincava muito com os repórteres, com os amigos, então ele trazia essa imagem de garoto com muita autoconfiança, e ali ele era muito jovem, né? ele tinha 22 anos só.
0: É, realmente ele era um guri, né? E para fechar, né, como a gente tá falando sobre essa questão de temporadas de premiações, né, nós já fizemos nos nossos anos anteriores muitos episódios abordando o Oscar, nós temos todo ano, inclusive, um especial do Oscar comentando as principais premiadas da noite, mas nós também trazemos sempre... Acho que nós já fizemos programas sobre todas as mulheres que já foram indicadas, a melhor direção no Oscar e sobre vários dos filmes que tiveram destaque com múltiplas premiações ao longo dos anos. Então, se vocês acessarem feito por elas pelo SoundCloud, tem uma lista específica focada nesses filmes de Oscar mas a gente não costuma falar muito do Globo de Ouro, né? Esse ano o Oscar atrasou, né? Vai ser só em abril e aí acabou que o Globo de Ouro foi preenchendo esse espaço, né? Do que seria a temporada de premiações e aí com esse destaque de ter três mulheres indicadas, a gente acabou trazendo mais essa coisa do Globo de Ouro esse ano, mas o fato é que o Globo de Ouro é uma premiação polêmica e todos os anos tem várias polêmicas, né? Então, pra quem não sabe, o Globo de Ouro é um prêmio que é votado por jornalistas estrangeiros que cobrem Hollywood ao contrário do Oscar, quando você se torna um votante não é vitalício então todo ano você tem que ter um número de textos publicados naquele ano que passou para continuar participando. A encrenca é que os critérios são super nebulosos Parece que pode ser publicação no site do próprio Globo de Ouro, então eles podem simplesmente fazer a manutenção de quem já entrou no grupo, tipo, publica aqui, e aí tu continua participando, né? E nem todo mundo que cobre da imprensa estrangeira, obviamente, entra. Então, na semana passada, por exemplo, o Rodrigo Salen escreveu na Folha que ele tá há mais de 20 anos cobrindo Hollywood, há 8 anos estando lá, né? E nunca entrou no grupo, né? E também que a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, que é essa HFPA, que é o grupo da votação, né? Não reflete a diversidade de pessoas que cobrem Hollywood, na visão dele. Então, todo ano tem as acusações de compra de votos, porque ao contrário do Oscar, que assim, os filmes que são indicados ao Oscar, eles podem, por exemplo, colocar outdoors, eles podem, por exemplo, colocar banners em sites, né? Propagandas em revistas. No Globo de Ouro, os estúdios, eles podem mandar Presentes diretamente para os votantes, em nome dos indicados ou até dos indicáveis na etapa anterior, onde são selecionados quem vão ser os indicados. Então, assim, esse ano teve aquela polêmica do Emily em Paris, né? Que é um seriado aparentemente não assistir, mas aparentemente de não muita relevância, assim, no sentido de nem, nem fede nem cheira, vamos dizer assim, da Netflix, que levou, sei lá, metade dos votantes para Paris. Botaram eles num hotel lá e o seriado foi indicado ao Globo de Ouro. Então, pensa, né? Como que funciona esse sistema, né? No Oscar também, nesse momento, são quase 10 mil votantes. Todos os anos, eles convidam gente nova. E nos últimos anos, tem todo um movimento, né? Tem tido todo um movimento no sentido de convidar mais é, profissionais latino-americanos, mais mulheres, mais pessoas negras, enfim. Então, assim, no Oscar... É óbvio que tá ruim, a gente todo ano, ano Nos nossos programas sempre reclama, né De como que tá ruim a diversidade Tem esse predomínio ainda dos votantes Que são homens brancos mais velhos Falando sobre esses filmes Que muitas vezes tem uma visão já Com um viés específico sobre essas obras, né Mas Se tá ruim, pelo menos tá caminhando, né Sabe quantos são os votantes no Globo de Ouro? 87 pessoas e aí o Los Angeles Times fez uma reportagem esse ano, entre aspas, revelando que nenhuma dessas 87 pessoas são negras, né? E a Ava do Vernet até ironizou no Twitter. Ela disse assim, abre aspas, né? Revela, tipo, como as pessoas estão agindo como se isso não fosse amplamente sabido por anos. Porque meio que todo mundo sabe disso, né? Gente, o Troféu Alice tem mais relevância que isso, né? Então, tipo, mais do que 87 pessoas <risos> votam no Troféu Alice todo <risos> ano, né? <risos> Então, feito por elas, melhor que o Globo de Ouro. Sabemos, né? <risos> e ainda tem aquele comentário meio recorrente que eles indicam ou premiam as pessoas mais famosas porque a cerimônia é sempre um jantar e aí as pessoas vão ir nesse jantar e aí os votantes podem tirar fotos com os seus ídolos. Basicamente isso, né? Então, assim, tudo isso só pra dizer que a gente sempre se diverte com essa coisa de temporada de premiação. É muito legal ficar ali fazendo aposta, dizendo, ai, vai ganhar. Ou foi indicado a isso, foi indicado aquilo. Quem que você acha pra quem que tá torcendo? etc, mas o Globo de Ouro é um prêmio completamente irrelevante em termos artísticos além de ser mega problemático, né?
1: Sim, <risos> eu concordo com você e que bom que você trouxe toda essa história, né, dessa polêmica toda mas ainda assim eu fico pensando é um prêmio que tem muita visibilidade, né? Demais! E o que eu acho mais emblemático dessa história toda é que essa estrutura do Globo de Ouro tem tudo a ver com a discussão que há numa no noite maior. Quer dizer, do que, que adianta você colocar no holofote das indicações. Um filme como Uma Noite em Miami, que tá apontando muito diretamente sobre isso, né? em como a indústria do entretenimento se aproveita dos negros de sucesso pra dizer que tá sendo inclusiva e diversa, mas no fim das contas ela é incapaz de fugir de sua própria estrutura de poder. No caso, o Globo de Ouro, que exclui uhum. pessoas negras do grupo seleto de votantes deles, né? E aí isso me lembra muito aquela cena inicial do filme, quando o Sean Carlton Vai conversar com o Jim Brown O Sr. Carlton é um senhor branco Que diz estar disposto a apoiar o Jim Brown E que ele poderia procurá-lo sempre Quando precisasse Mas, no fim das contas, ele não queria aceitar negros Dentro da própria casa E aí, por isso, por isso que <risos> eu fico pensando nisso E como esse filme, ele traz coisas muito atuais Hoje, né, ainda Que eu me inclino muito a concordar Com o que o Malcolm X fala, né E eu acho que esse discurso dele De colocar isso em questão Mesmo que ainda existem essas Ambiguidades né, entre os próprios artistas negros, em Hollywood principalmente, esse discurso eu acho que permanece muito vivo ainda hoje.
0: Perfeito. É isso fechamos, o a régua, né? <risos> mas é exatamente isso, né? Infelizmente, a gente pode até dizer que o Globo de Ouro é irrelevante, mas infelizmente ele pauta conversas, ele pauta matérias e ele tá inclusive aqui pautando a nossa programação aqui do Feito por Elas, né? Então, eu disse irrelevante em termos artísticos, mas não dá pra dizer que ele seja irrelevante em termos culturais, já que tá gerando toda essa conversa, né? Então, é sempre um problema a gente pensar o quanto que um filme como esse pode ser levantado, né, como uma possibilidade de votação, mas aí no final das contas são 87 pessoas votando que nenhuma delas é negra, não que só pessoas negras pudessem votar no filme, né? Obviamente que não, inclusive porque ele foi selecionado por esses 87 votantes, mas enfim, é sempre esse problema sistêmico, né, de ver espaço para colocar a obra no sentido assim de tapinha no ombro, legal mas não haver espaço para realmente ter o reconhecimento merecido, né, e aí a única coisa que a gente pode fazer aqui no podcast é recomendar que quem não assistiu ainda a Uma Noite em Miami, assista porque é um trabalho de primeira direção de longa-metragem para cinema da Regina King, muito confiante e é um filme muito bom e que traz todos esses assuntos que nós discutimos aqui nesse programa e muitos outros ainda, né, enfim é um filme que faz parte desse nosso zeitgeist agora, né, porque é impressionante pensar que ele está sendo feito em 2020, né? A gente está assistindo agora. Nesse momento... Comunicando com todas essas nossas questões sobre algo que aconteceu em 64, né?
1: Perfeito! Siga o Feito Por Elas nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, Facebook e Letterboxd. Avalie o nosso podcast no iTunes ou no aplicativo de sua preferência. Além do site do Feed, os programas estão disponíveis em todas as plataformas e aplicativos de podcasts e também estamos no YouTube. Todos os filmes e as referências que a gente faz ao longo do programa estão com links no post. E também temos um grupo no Telegram. Para acessar, é só procurar o link no post do programa.
0: E mandem os seus comentários pro nosso e-mail, contato arroba feitoporelas.com.br ou no nosso site feitoporelas.com.br. O nosso próximo programa, seguindo ainda, a temática de temporada de premiações vai ser sobre o filme Corações em Alta, de 1972, dirigido pela Elaine May, indicada a dois Oscars, além de Globo de Ouro, né? <risos> A Elaine May, ela foi atriz, roteirista e diretora de sucesso, principalmente nos anos 70, mas trabalhou até, acho que nos anos 90, não tenho certeza. Ela foi, inclusive, citada pela nossa convidada, né, a Camila Henriques no nosso programa anterior, sobre a Barbara Streisand, quando ela mencionou as mulheres que estavam trabalhando nesse período atrás das câmeras em Hollywood, então chegou a hora da gente conversar sobre ela, então se preparem aí pro programa e obrigada pela audiência e até a próxima. Beijo, pessoal, até mais.
1: A pesquisa, a pauta e o roteiro é de Isabel Wittmann e Camila Vieira.
0: Produção, Isabel Wittmann.
1: Edição, de Domênica
0: Mendes. Arte da capa, de Amanda Menezes.
1: A vinheta de abertura é composta pelo Felipe Aires.
0: E a locução da vinheta é da Débora Garcia.